0: Mijn naam is Esther Molenaar en ik ben haptotherapeut in Amsterdam. Om mensen meer inzicht te geven in de mooie begeleidingsvorm haptotherapie ben ik deze podcast gestart. Haptotherapie heeft namelijk als doel om de balans tussen lichaam, verstand en gevoel te herstellen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? In deze serie gesprekken komen verschillende mensen aan het woord die uit eigen ervaring vertellen wat deze vorm van therapie voor ze betekend heeft. En daarnaast ga ik in gesprek met collega-haptotherapeuten, directeuren van opleidingsinstituten en zal ik proberen enkele sleutelbegrippen van de haptonomie te behandelen. Vandaag spreek ik Gonny van Bokstom. Gonny is haptotherapeut en werkt regelmatig met cliënten met chronische pijn. We gaan in gesprek over de mogelijke rol van haptotherapie hierbij en Gonny vertelt onder andere hoe zij de samenwerking opzoekt met collega's uit andere disciplines. Gonny... Dankjewel dat je met mij dit gesprek wilt voeren. We zitten hier in jouw praktijk, in Bokstel. Wil je jezelf eens
1: voorstellen? Ja, dat wil ik wel. Toevallig of niet toevallig heet ik Goni van Bokstel. Dat je dan in Bokstel terechtkomt met je werk, dat is natuurlijk op zich al leuk. (lacht) Ik werk hier al een tijdje in deze praktijk. Het is een grote fysiotherapiepraktijk waar ik ben aangehaakt vanuit mijn interesse voor deze doelgroep. En dat uh, wij en zijn de de collega's hier en ik samen hebben besloten zoveel jaar geleden om daar een samenwerkingsverband in aan te gaan. Omdat we zien dat daar de meerwaarde ligt. Vooral mensen met pijn, fysieke pijn, uh, ook heel veel kunnen hebben aan haptotherapie. Dus dat is eigenlijk de reden waarom ik hier aan het werk ben naast dat ik hier werk, werk ik nog drie dagen in de praktijk in REEK. Ook een fysiotherapiepraktijk, met ook nog wel wat andere disciplines. Maar ook gericht is op, hè, met name de fysieke aspecten die daarbij uh, zitten. En hoe lang
0: werk jij al
1: als haptotherapeut? Ja, heel lang, heet, heet ik het. Gewetens, <laughs> vraag. <gewetensvraag. laughs> ik ben in... Uh, 2002 heb ik mijn diploma gekregen als haptotherapeut... Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik daarvoor al wel heel veel in een... uh, Ik werkte toen de tijd als fysiotherapeut, maar in een multidisciplinair team. En daar werkte ook al een haptotherapeut toen de tijd. En was ik daar dus ook al wel heel snel bekend mee. Ja. Dus ik heb mijn uh, opleiding en bij het ITH gedaan vanaf 1998 tot 2002, zeg maar. En daarnaast dus in die praktijk met al die disciplines bij elkaar... hebben we heel veel aan ontwikkeling gedaan en heel veel in... Juist ook mensen die waren vastgelopen met chronische klachten. En op die manier ben ik eigenlijk met de in aanraking gekomen.
0: Ja, leuk. En misschien is het ook even leuk om te vertellen dat ik heb jou leren kennen als docent. Ja. Jij was docent in, ik geloof, mijn allereerste studiejaar als, uh, in, in Nijmegen bij haptonomie. En uh, later ben ik je ook nog vaker tegengekomen als uh, begeleider van studenten. En onlangs hebben we ook nog leuk samengewerkt... omdat ik toen stage liep. En toen was jij mijn stagebegeleider. Ja, heel leuk. Dus eigenlijk kennen we elkaar elkaar al al best lang. En op verschillende
1: manieren. Ja, maar het is ook wel weer leuk... dat het dan nu op deze manier ook weer verder gaat. Ja. Ja, vind ik heel leuk.
0: De reden waarom ik jou benaderd heb voor voor dit gesprek... is omdat jij aangaf dat je erg erg veel passie hebt... voor het begeleiden van mensen met uh, chronische pijn. En... Ik vind het heel leuk om daarover met jou in gesprek te gaan... omdat ik er zelf niet zo heel veel vanaf weet. En um, misschien kunnen we even starten met de vraag van... Wat, word, wat wordt eigenlijk bedoeld met chronische pijn? Wat is dat precies?
1: Ja, daar zitten we meteen op een punt... Waar, wat, wat ik wel heel graag ter discussie zou willen stellen. Want het begrip chronische pijn is meteen een verzamelbegrip. Het is een soort van container geworden... He, als mensen um, krijgen wel eens te horen van uh, professionals in de zorghulpverleners, op welke manier dan ook, dat, er, um, dat het chronisch is geworden. Maar chronische pijn wil eigenlijk niet meer zeggen in een droge definitie: als dat je meer dan zes weken of langer dan zes weken pijn hebt. Dat ja. is eigenlijk waar het begrip chronische pijn, he, definitie, over gaat. Maar in. Mensen, zeg maar, in in, in omgangsvormen wordt het chronisch genoemd... als mensen er langdurig last van hebben. Maar er zit ook nog een een, een nasmaakje aan dat mensen... ja, maar ik heb heb chronische pijn, ik heb een chronisch last... dat gaat nooit meer over. Die betekenis wordt er aan gekoppeld. En daar zou ik wel heel graag voor willen pleiten... om dat eens los te gaan laten, omdat dat niet hoeft te betekenen... dat mensen, als je al langer dan zes weken pijn hebt... waar chronische pijn dan over gaat... Dus je zou het beter langdurige pijn kunnen noemen, denk ik. He, mensen die al langdurig pijnklachten hebben. En, en
0: waarom, waarom vind jij het uh, lastig als de koppeling er
1: is met dat het nooit meer over zou gaan? Wat is daar lastig aan? Omdat ik merk dat dat ontwikkeling van mensen tegenhoudt. Dat belemmert de ontwikkeling van mensen. Als je een bepaald vastomlijnd idee hebt... en vaak hebben mensen dat niet zelf bedacht. Hè, moet ik daar echt heel eerlijk, eerlijk bij zeggen... als je bij een orthopeet komt in het ziekenhuis... en die zegt tegen jou, weet je, je rug is versleten... en hier moet je mee leren leven, dit houdt jouw hele leven. Hou jij deze pijn? Dit gaat
0: nooit meer over. Dat
1: gaat nooit meer dat over. Doet wat en met dat je. Dat doet wat met je. En dat zetten mensen vast in hun hoofd, onbewust. En dat maakt ook dat het niet meer overgaat... En dat zijn, zoals een collega waar ik hier mee samenwerk... hier in Bokstel, Edwin de Rij, die heeft het daar veel over. En die zegt, dat zijn eigenlijk nocebo's. Het tegenovergestelde van placebo's. Eigenlijk zijn dat nocebo's om te zeggen dat het chronisch is... dat het nooit meer overgaat. Dat bepaalt ook dat mensen dat vastzetten in hun hoofd... en dat het dus ook nooit meer overgaat. En dat is natuurlijk... Je verliest dan dus eigenlijk ook de motivatie... om te zoeken naar
0: mogelijkheden om nog in beweging te blijven. Of om het nog aan te pakken. Is dat zo?
1: Ja, zonder daar... Uh, ik denk dat mensen dat namelijk niet bewust doen. Nee, okay, daar zit geen, en dat is ja. wel een groot... Uh, ik denk dat het heel belangrijk is om daar goed onderscheid in te maken. Hè? Anders gaan we het heel snel over ziektewinst hebben. mensen. Ah. Ik heb chronische ja. pijn, dus ik hoef daar niet meer te werken... en ik hoef niks meer te doen. Maar zo werkt het vaak niet. Het gaat onbewust. Mensen worden bang daarvan. Hè? Die krijgen angst in zich, omdat ze, die pijn gaat nooit meer over. Dus ik kan nooit meer gewoon werken. Ik kan niet meer... Dus er worden allerlei dingen afge Sneden waar mensen angstig van worden. En dus vertrouwen in de toekomst verliezen... vertrouwen in hun eigen lijf verliezen... vertrouwen in um, nou ja, medische zorg soms verliezen. Ja,
0: ja. Dat is eigenlijk meteen ook de volgende vraag die ik heb... als je het hebt over wat is chronische pijn. En dan ben ik benieuwd naar hoe jij dat ziet... van wat doet chronische pijn met, uh, met de relatie met je lijf... en ook wat heel belangrijkere vraag is... de relatie tot andere mensen. Kan je daar wat over vertellen? Wat zie jij
1: voorbij komen? Wat ik vaak zie, als mensen langdurig klachten hebben, is dat ze een een andere relatie met hun lijf hebben gekregen. Uh, Wantrouwen zit daar naar hun lijf. Dat doet altijd zeer. Het is een rot lijf. Ik wil dat been, dat dat doet het. Dat benen, als dat been mag. Dat uh, hoor je mensen natuurlijk snel zeggen. Dat het een, 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 dat het een soort van derde persoon wordt bijna, hè? Het, het, het lichaamsdeel waar men last van heeft, dat je dat als, nou, in de derde persoon na gaat verwijzen.
0: Dat is natuurlijk helemaal ook niet haptonomisch eigenlijk. Nee, dat is helemaal niet haptonomisch. Komen we zo meteen nog dus, dus op? Dus daar kun je,
1: ja. daar, daar zit zeg maar, daar zie je kenmerken, mensen die langdurig ergens last van hebben, daar dus in vastlopen. En daar dus een soort van afstand van nemen eigenlijk. Een afstand van pijn nemen, dat is een hele logische reactie. Dat doen we allemaal. Als je ergens last van hebt, dan ga je daar met je. Oh, dan ga je van weg. Dan denk je. je maakt daar automatisch al een beweging in dat je er van weg wil. Dat doet je lijf ook. Hè? Dus je, je gaat met je aandacht ook weg daar. Zeker als het al heel erg lang duurt. Ja. Maar daarmee ga je ook weg bij uh, controle daarover. of een gevoel wat daar nou. ...goed aan doet en wat er geen goed aan doet. Dus je hebt dan ook geen geen controle meer over wat je daar eigenlijk nog meer zou kunnen voelen. En er is alleen maar pijn en als je dat uit kunt zetten, je kunt daar weg van gaan... ...dan kun je functioneren en dan hou je alles uh, een beetje bij je weg... Ja. Maar vaak gaat het natuurlijk ook. Het is een deel van jezelf. Dus je kunt daar niet. Je kunt niet een deel van jezelf afkoppelen of ja. dat maar weghouden.
0: Ja, ik kan me dat ook wel goed indenken. Ik moet nu denken aan een cliënte die daar ook over vertelde. Um, dat als zij dus juist heel erg in haar lijf ging zijn, dat ze dan dus minder kon. Dus dat het voor haar dus makkelijker was om daar afstand van te nemen en te functioneren, uh, dan het te omarmen. Dus dat herken ik wel inderdaad.
1: Ja, maar dan, dan merk je ook dat mensen daarin... Um, en dan zeg ik mensen, dan bedoel ik niet jullie en niet ik, want ik doe hetzelfde. Als ik langdurig ergens last van heb, dan kom ik in hetzelfde patroon terecht, denk ik. Maar dat je, als je daar langdurig last van hebt, dat je een soort van um, functie verliest daar. Hè? Dat dat niet meer, hoe um, ja, moet ik dat nou zeggen, er is een... Doordat het daar ergens pijn doet, ga je ergens van weg, inderdaad. Dus je verliest daar controle over. Maar het is ook een manier om ergens van weg te blijven. Dan hoef je daar ook geen aandacht meer aan te besteden. Dus je kunt makkelijker door in wat er van je gevraagd wordt, eigenlijk. En dan komt die omgeving meteen in beeld. De relatie naar anderen en naar de omgeving om je heen. Dan kan je dus makkelijker antwoord geven... op de vragen die jou gesteld worden in het leven, dus... Dan kan je voor je gezin zorgen, dan kan je voor je je baas alle taakjes afgevinkt hebben. Dan kun je al die dingen doen. Maar op het moment dat jij dus dichter naar jezelf gaat... en wel rekening gaat houden met wat pijn doet en wat je dus goed doet... of wat je geen goed doet... dan zul je dus meer naar jezelf moeten luisteren... maar dan kan je minder voldoen aan de vraag die er om je heen ligt. En dat is natuurlijk ook wel een... daar zie ik ook een heel groot gemeenschappelijk deel liggen van mensen die langdurig pijn hebben... dat ze daar heel veel moeite mee hebben om, daar, om dat los te kunnen laten. Ja. Of om dat los te durven laten. Om dus nee tegen iemand te zeggen. Ik kan dat niet. Ja, ik dat heb, dan, moeilijk, ik heb last, ja. ik, kan, ik heb pijn als ik dat te lang doe. Dus ik, kan, ik ben geen volwaardig mens, want ik kan dat niet. Nou ja, dan komen we meteen in hele filosofische vraagstukken misschien wel terecht. Hè? Van Ben je dan goed genoeg zoals je bent, ook met pijn? Ja, ja. Maar dan zitten er meteen drie verdiepingen ja, lager.
0: Misschien dat we daar zo nog even op uh, terug kunnen komen. Dus eigenlijk even samenvattend, hè, als je kijkt naar chronische pijn... de relatie met je lichaam verandert. De neiging om daar meer van af te gaan. En, en dat te zien als, als iets wat niet helemaal bij jou hoort. Liever niet eigenlijk. Ja. En uh, de relatie tot de omgeving. De moeilijkheid van het aangeven van een grens. Ik kan dit niet of ik kan dit niet zo lang. Of dit is te veel. En dat beïnvloedt dus ook de relaties met je omgeving.
1: Ja. Ja. Waar je je jezelf in beeld te brengen met wat voor jou belangrijk is. Of uh, ga je de ander pleasen? Ga je het de ander naar de zin maken? En dus zorgen wat wat er nodig is of wat er gevraagd wordt? Of houd je ook rekening met jezelf en durf je hulp te vragen ook bijvoorbeeld? Ik kan dat niet alleen, wil je me helpen? Ja, ja.
0: Ja, best wel complex eigenlijk, hè? Je komt in een best wel complex iets terecht. hey ik vind het zelf altijd heel fijn om ook wat concrete voorbeelden uh, te hebben. Vind je dat oké okay om wat voorbeelden te noemen van mensen die bij jou komen? Wat voor soort chronische pijn komt er zowel bij jou in de praktijk terecht?
1: Van alles. Ja. Uh, je kunt dat in een aantal categorieën onderdelen, denk ik. Er zijn mensen die uh, langdurig last van een een, een lichamelijke klacht hebben en daardoor in patronen terechtkomen dat ze angstig worden van die fysieke klachten. Dus een beetje hypochonder noem je dat dan wel, dat het wat wat, uh, neigt naar uh, bang worden, om ziek te worden, bang zijn om dood te gaan. Dat dat een, een, uh, als je dat ver doorvoert, dat het uiteindelijk daarover gaat. En er is ook wel een groep mensen die uh, al moeite hebben met zich staande houden in het leven. Dus moeite hebben om om het allemaal goed voor elkaar te krijgen. En dus heel hard gaan werken en daarmee heel erg over grenzen gaan. En daardoor dus eigenlijk klachten krijgen.
0: Ja, de de oorzaak ligt dan eerder al
1: in... in, in Zonder het echt in twee categorieën te willen verdelen. Maar soms ligt de oorzaak meer in hoe je bent als mens en heb je de neiging om altijd over, grenzen te, om, om over je eigen grenzen heen te gaan. en hè, Sommige mensen krijgen daar een burn-out van, andere krijgen daar chronisch rugklachten van, omdat hij altijd maar over de grens gaat en nooit rekening houdt met zichzelf en zich dus altijd op scherp zet om door te moeten gaan en geen rekening houdt met zijn grenzen. En aan de andere kant zie ik ook wel een groep mensen die een ongeluk hebben gehad... een trauma meemaken, eh, chronisch eh, langdurig ergens last van hebben... en daardoor in een patroon terechtkomen van... Hey, maar hoe moet ik nu met mijn lichaam omgaan? En ik kom niet uit die cirkel van langdurige pijn. Ik blijf, maar, eh, ik blijf dat zelf onderhouden doordat het angstklachten oproept... en ik daardoor dus weer pijn heb ja. en dan dus ook weer angstiger wordt. En, visuele cirkel, ja, ja. die cirkel eigenlijk. Ja.
0: En dan moet ik denken aan, nou, je, ne- je noemde het net al, rugklachten, uh, misschien ook hoofdpijnen,
1: ja. schouderklachten. Ja. Bekkenklachten zien Bekken. we hier in Bostel met name heel ja. erg veel mensen met bekkenklachten. Ja, ja. Dus na zwangerschappen bijvoorbeeld. Oh, ja. Ja. Dan zie je daar langdurig klachten aan overhouden en daar ook heel onzeker van worden. En natuurlijk ook een hele kwetsbare periode in je leven. Um, ja, dat ja, is de hoofdmoord eigenlijk. Ja. Ja. Nekklachten misschien Het lijkt ook. soms een beetje aan... ...trendsonderhevig, ja? dat is ook een beetje gevaarlijk om te zeggen... ...maar een jaar of vijftien geleden hadden we het over RSI. Hoor je er toch nooit meer iets van? Nee, maar dat waren waar, ja. eigenlijk ook pijnklachten. Ja. Uh, Wiplash was een jaar of twintig geleden, dat was echt... ...om de havenklap hadden wij wiplash-patiënten. Nee, niet meer? Nee, echt niet? <laughs> ze komen nog wel eens, maar dan worden ze niet meer, al bijna niet meer als zodanig betiteld. Ja. Bijzonder, dat, is wel bijzonder. Hè? dat is eigenlijk ja. bijzonder. Hè? Dat je nu heeft iedereen een burn-out. Nou, als je niet oplet, dus worden mensen ook heel snel mee gediagnosticeerd... of heel snel dat, krijg je dat stempeltje op. En um, uiteindelijk is, dit niet, is dat natuurlijk niet waar het over gaat. Het gaat niet om de diagnose, maar het gaat om wat, is een, wat speelt er, en wat kun je daarmee? Ja, ja dat is precies, denk ik, uh, een hele
0: mooie aansluiting op mijn volgende vraag. Jij bent natuurlijk haptotherapeut... Wat maakt nou volgens jou haptotherapie zo geschikt om uh, mensen met chronische pijn te begeleiden? En de volgende vraag daarna is dan, hoe doe je
1: dat? Ben ik gewoon heel benieuwd, hoe ziet dat er dan uit? Ja. Ik denk dat wij als haptotherapeuten daar heel veel werk te doen hebben. Ja? Ja, dat denk ik echt. Om die reden heb ik in het uh, voorjaar met een collega, met die Edwin de Rij, waar ik het net al over had, samen nascholing gegeven op, de, op het ITA. Over langdurige pijn en autonomie eigenlijk. Omdat ik, ik geloof echt in dat daar nog zoveel te doen is als haptotherapeut. Dat we, omdat we kunnen zorgen voor weer een wat gezondere relatie met jezelf... maar ook met je omgeving. En dat je inzicht krijgt in hoe, hoe je omgaat met jezelf... en hoe je dus omgaat met je omgeving. Wat die omgeving aan vragen aan je stelt en wat dat met jou doet. Ja. En dat je dus kunt leren om vanuit een ander patroon daarop te reageren want vanuit een oud patroon, wat je eigenlijk al lang ontgroeid bent bijvoorbeeld. Of vanuit een angst, die, ja, die, die waarvan je wel weet in je hoofd dat die niet reëel is... maar die je niet kunt doorbreken. En ik vind het wel, de, de wat ingewikkeldere kaarsen, wat compliceerdere kaarsen... vind ik heel fijn om die samen met andere disciplines te doen. En daarom zit ik dus hier met fysiomanueeltherapeuten. Osteopaat werk ik vaak mee samen in, hè, met mensen met chronische pijn. En, uh, met psychologen, psychotherapeuten...
0: Ja, dus dus dan je zoekt je, daarin ja. de, de samenwerking op. Want ja, dat maar vond ook ik wel... met
1: sporten, hè, Pilates is oh, ja. wat mij betreft een hele geschikte vorm om ook, ook echt meer die bewustwording in je lijf op te zoeken. Maar ook gewoon sportdocenten, ja. zeg maar, ik heb al fysiocollega's collega's die zich meer op sport richten en vanuit daar dat wat meer trainen, maar binnen grenzen proberen te trainen. Wat voelt nou goed en wat voelt niet goed, durf je, te, durf je ook, hè, stop te zeggen, en durf je dan. Ja. Dus dan begeleid ik dat proces vanuit. Nou ja, hoe, hoe sta je in relatie tot jezelf en tot... Nou, wat vraagt die, die, die fysio dan van je? Wat je dan zou moeten kunnen en welk patroon gaat er bij jou lopen in? Ja, maar als iedereen dat kan, dan kan ik dat ook. En als je dus in een klasje gaat trainen, ja, dan ga je natuurlijk gewoon over je grens heen. Bijvoorbeeld heel simpel, hè? Dat zijn ja. dan patronen die kunnen lopen. En waar je... Durf jij dan op een gegeven moment ook te zeggen, nou, uh, die voelt helemaal niet goed. Als ik dit Zo doe doe ik iets niet goed. Of kun Daar je me even helpen? Daar heb je,
0: je dan helpen? ook uh, let bij nodig, eigenlijk, hè? Als je dus... Uh, in een groepje zou zitten en iedereen doet het wel en jij als enige niet. Maar dan
1: is het ook leuk dat je kunt samenwerken. Want ik kan dus met die, degene die dan de training geeft gaan kijken van hoe verhoudt iemand zich nu tot die training? Zie je dat hij heel erg zijn best doet of loopt hij de kantjes eraf hè, omdat hij dat altijd zo gewend is? Of omdat hij angstig is of omdat er wat zie je daar gebeuren? En dat ik soms ook wel meekijk dan met een training van hoe doe je dat dan? ja.
0: En dan kijk jij dus met de ogen van een haptotherapeut. Waar kijk ja, je dan naar? Ik heb
1: mijn eigen ogen en die ogen die hebben haptotherapie en fysiotherapie en ja, bewegingswetenschappen. Ja, ja. Je bent al multidisciplinair. Alle, alle dingen in zich, denk ik. Ja. En ik kan niet meer anders kijken dan dat ik kijk. Dat heel geheel, uh, ja, ja, ja. Ja. ja, dat is wel mooi. Ja. Maar ik probeer wel heel erg, wat, wat ik heel fijn vind, daarom dus ook aan samenwerken met andere disciplines, is dat ik, als ik andere disciplines erbij haal... kan ik de kracht van de haptonomie heel goed inzetten. Dus dan kan ik heel duidelijk die relatie... Hè, meer de, de gevoelsmatige aspecten van die relatie in beeld gaan brengen. En dan kan die fysio, die kan juist het trainingsaspect heel erg gaan doen... die kan dat stuk weer nog meer in beeld brengen. Die ziet daar nog weer andere dingen. En een psycholoog die kan weer meer naar die patronen gaan kijken... van hoe hè, zit, zit dat cognitief bij jou in elkaar. Dus ja. ik vind dat met name de kracht van het samenwerken dan ook... Mooi, toch? Ik ik
0: ging even opzoeken op uh, verschillende websites, de definitie van chronische pijn. En toen kwam ik ook terecht bij thuisarts.nl, dat is een website van de Nederlandse huisartsvereniging. En daarbij staat dan, wat kun je doen als je chronische pijn hebt? En dan staat er, je kunt naar de fysio of naar de psycholoog. Ja, mooi. Hè? Ja, maar het is niet een
1: haptotherapeut. Nee. Dus die bekendheid is er ook niet nee. echt dat dat... Nog veel te maken. Kan mee. helpen. Ja. Ja. Ik merk dat in het netwerk waarin ik me met name beweeg, dat ik inmiddels wel echt bekend ben bij psychologen. En die wel zeggen, als mensen echt een slechte relatie met hun lijf hebben en dus inderdaad veel chronische klachten ook hebben, dat ze dan wel geneigd zijn om zich om de, ook naar mij door te sturen. Dus dat, we dan, dat zij vanuit hun kant die samenwerking opzoeken. Ja. Mooi. En ik
0: ben benieuwd, is het dan nu helder, denk je, voor de mensen die luisteren? Want jij noemt uh, de kracht van de haptonomie. Nou, een visio kijkt naar het lichaam, een psycholoog kijkt naar, naar de cognitie. Um, wat, wat doe jij dan? Wat is jouw haptonomische blik? Wat is dat
1: precies, heel precies? Ja, wat is dat dan heel precies? Nou ja, precies weet ik niet, maar <laughs> de, ik denk dat het gaat wat me dan te eerste te binnen schiet... is dat we heel erg naar de mens kijken... Dus niet naar de klacht, maar naar de mens. Dat die mens in beeld komt. Ja. Dat dat een, een, een heel belangrijk aspect is van, van de begeleiding. En dat ik daar dus ook als mens naast ga zitten. En mensen kan ondersteunen, bevestigen. Laten voelen dat ik er ben. En dat ze even ook gewoon uit mogen huilen. Omdat het balen van die klote pijn. En uh, nou, excuseer voor. Uh, maar dat het wel dat je daar als mens gewoon naast mag zijn zonder het op te willen lossen... zonder daar naar een oorzaak te moeten gaan zoeken... of zonder daar meteen een heel toestand van te maken. Maar gewoon mag het er zijn. Ja. Die uitnodiging van mens tot mens... Mag, mag jij er zijn met alles wat er nu is? En mag die pijn er ook zijn en die is niet fijn en het is niet, lu- niet goed? En niet en dan mag je van balen en dan mag je een keer tegen vloeken. Ja. En dus ook kijken naar mogelijkheden. Maar de, de strijd tegen die pijn die is zo veroordelend. Dus mensen lopen daar zo in vast, in de veroordeling die daaromheen ligt, dat ook vanuit hulpverlening, hè, vanuit fysio's, vanuit uh, huisartsen, vanuit wat dan ook. Wat, wat heb je dan gedaan waarom het nu zozeer doet? Alsof het jouw schuld is. Ja, echt? Dat hoor ja. je natuurlijk ook zo vaak. Wat heb je dan gedaan? Heb je iets verkeerd gedaan? Zeg je zonder dat je daar echt over nadenkt? Hè? En dat zijn heel veel fysio's. Die dat herkennen. Ja, natuurlijk, daar daar ga je vragen. Want je hebt mensen een aantal regels opgelegd, meegegeven. Dat moet je niet doen, omdat je dan spijt krijgt. En als ze dus pijn krijgen, ga je meteen terugvragen: wat heb je dan verkeerd gedaan? Dat ligt meteen een schuldvraag. Nou, dat is ook nog een interessante kwestie die dan voortschijnbaar. Komt komt. er dan nog eens bij, ja. Ja, maar daar zitten mensen wel in gevangen. En uh, als je die karaktereigenschap al een beetje bij je hebt dat je je schuldig voelt over als je iets niet goed hebt gedaan... of als je daar... dan raak je daarin verstrikt. En dat is een heel lastig aspect waarin mensen... daar kunnen mensen alleen niet uitkomen. En dat is dan... dan kom ik weer even om het kringetje rond te maken... bij de autonomie uit, bij de haptotherapie uit. Je kunt mensen in de haptonomie echt laten voelen... dat, er geen, dat ze zich niet schuldig hoeven voelen. En dat het niet... Hè, dat ze bevestigd mogen voelen dat het niet... Dat het, dat het heel vervelend is dat ze die pijn hebben. En dat het erg is en dat het niet... Er zit geen schuld, er zit geen oordeel, er zit geen... Als mensen het anders hadden kunnen doen, hadden ze het anders gedaan. Laten we daar vooral voor opstellen.
0: Dus wat wat ik jou hoor zeggen is, je ziet je cliënt met alles wat er is. En dat dat voelt goed voor jouw cliënt. Van ha, als ik dan bij de
1: haptotherapeut ben, dan is het oké. Juist maar zonder voorop te lopen en zonder mensen echt te gaan helpen. Ja. Meteen. Waarom help je niet? Nee, maar weet... te gaan helpen bedoel ik. Uh, dat je voorop gaat lopen en mensen gaat zeggen wat ze moeten doen. Ja, precies. Ja. Weet je wat jij eens moet doen? Dat zeg je niet. Ik weet nog een goede therapeut, daar moet je eens naartoe gaan. Het is een gevaarlijk terrein natuurlijk. Hè? Ja. Mensen hebben vaak alles al geprobeerd. Ja. Wat niet wil zeggen, dat er niet nog een mogelijkheid is... dat er wel een... mensen altijd bij de visio zijn... en waarvan ik denk, nou, je moet echt een keer naar een doen, omdat hij het geheel in beeld brengt, bijvoorbeeld. Dat mensen daar heel erg bij geholpen kunnen worden. Maar ik geloof niet dat je daarmee moet beginnen. Nee. Dat je eerst maar eens naast die mensen moet gaan zitten. Ja, en luisteren. Ja, precies. Want ik merk ook dat. Ik had vanmorgen nog met een cliënt over een, 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 een hele lieve vrouw. die um, al heel lang rugklachten heeft en ernstig rugklachten. Heftige pijnmedicatie slikt daarvoor. Um, nou, hooptoestanden. En nu met die hele corona in, de, in deze coronatijd is zij zo alleen komen staan. Dat is gewoon schijnend om te zien. Ja, heftig, ja. En natuurlijk helpt het niet dat niet. Dat, 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 dat helpt niet tegen die pijn dat je zo alleen bent. En dat is wel een soort van... Ja, dat kun je bijna generaliseren. Mensen met heel veel pijn, die komen ook heel snel alleen te staan met die pijn. Of kunnen niet meer aan het sociaal leven deelnemen omdat ze zoveel pijn hebben. En dus dat alleen aspect is ook een heel... Um, ja, dat is ook een overeenkomst die ik wel heel veel zie bij mensen die al heel lang pijnklachten hebben. Ja. Dat dat een ja, bepaalde vereenzaming met zich meebrengt. Wat niet hoeft, maar wat wel gebeurt. Omdat ja, mensen raken een beetje afgesloten... en voelen zich inderdaad schuldig omdat ze niet mee kunnen doen... of worden niet meer meegevraagd. Want het is lastig, dat zul je wel niet kunnen. Want nou ja, dat soort patronen kom je heel snel in terecht natuurlijk. Wat
0: is dan het... Um, om het even te chargeren, ik weet niet of dat kan... maar stel, je hebt twee cliënten. Iemand met chronische pijn die gaat niet naar een halptotherapeut... en iemand met chronische pijn die gaat wel naar een halptotherapeut. Wat is dan het verschil? En dan, Ik weet dat dit een beetje een geforceerde vraag is, maar... Oh nee, dat vind ik wel leuk. Ik wil het wel graag oh, waarop... helder krijgen. Van wat is dan het verschil? Wat, wat, wat heeft die persoon daaraan om bij jou te zijn... en wat mist die ander dan?
1: Nou ja, die andere is natuurlijk lastig, want je weet niet wat mensen dan anders doen. En er zijn natuurlijk, er zijn meerdere wegen naar Rome, laten we dat vooropstellen. Maar even zo chargerend zou ik wel durven zeggen... dat mensen die met haptotherapie in aanraking komen... veel bewuster met hun eigen patronen omgaan... en veel meer leren over hun eigen um, patronen... van in beweging zijn met, met langdurige pijn, maar ook met hun omgeving. En daardoor dus meer invloed uit kunnen gaan oefenen op... wat doe ik wel, wat doe ik niet, waar word ik blij van, waar word ik niet blij van... En wat is dat dus als resultaat, overkoepelend? Meer een eigen doen? beweging oproept. Ja. Dus mensen meer verantwoordelijk worden, meer zelfstandiger of verantwoordelijker worden voor hun eigen zijn. En mensen die dat niet doen, gechargeerd gezien, dan zich laten leiden door adviezen, door wat mensen zeggen dat goed is, hoe je dat moet doen en wat je daarmee moet doen. Maar goed, ja. dat is dan wel erg gechargeerd gezien. Ja, laten we ja. dat even. Ja, precies. Maar het is best leuk om dat te willen weten. Ja. Je mag ook wel een beetje praten voor jouw vak.
0: Ja, toch? Ja, ja, vind ja. ik ook. Hey, zou je mij eens een voorbeeld willen geven van uh, hoe de begeleiding eruit ziet? Um, bijvoorbeeld, ik werk in mijn praktijk met positiebepaling, aanraking. Dat zijn ook jouw middelen. Ja.
1: Um, kan je, je daar iets van vertellen? Ja, ik, ik, had, um, ik, ik heb natuurlijk vandaag wel een aantal mensen al gezien. Gisteren ook. Um, ik probeer het altijd een beetje dichtbij te houden van wat is nu, hè? wat zijn dan... De middelen daarin. Ik had gisteren een jongen, die zag ik voor de eerste keer. Die kwam van een collega, fysiotherapie van, fysiotherapeut van, mij, van mijn praktijk in REEK eigenlijk. En die um, komt met een schouderklacht die al wat lang, langer bestaat. Die is daar ook aan geopereerd aan die schouder. En die schouderklacht gaat niet over. En hij blijft daar pijn aan houden. Maar hij wordt heel angstig van die pijn. Dus hij raakt eigenlijk een beetje in paniek van die pijn om die schouder. Want misschien wordt het allemaal niet meer beter. En misschien... Dus dat is het aspect wat dan... Uh, nu voorop staat eigenlijk. Dus ik heb gisteren met hem een gesprek gehad, alleen, eigenlijk even... Om, om eens te gaan inventariseren van... nou, wat zou ik nou voor je kunnen betekenen? En aan, en aan die voorkant, hè, dat is dan wel interessant om te kijken... is het dan bijvoorbeeld, ik merk met hem heel erg dat hij... heel veel vragen heeft en eigenlijk antwoord op die vragen wil... van de behandelend orthopeet. En zolang hij geen antwoord heeft op die vragen... kan hij eigenlijk zijn angst niet zo goed loslaten, denkt hij. Nou ja, dan is dat stap één... Dan gaan we goede vragen formuleren, samen met fysio. Wat zijn dan goede vragen die jij aan die orthoped zou kunnen stellen... waardoor jouw rust toe kan nemen. En je, door de antwoord op die vragen wordt het rustiger. Dan gaat je adrenaline niveau omlaag en wordt je hele systeem wat rustiger. En dat zou kunnen betekenen dat ook hè, de pijn dus wat rustiger wordt. Ik heb hem ook verteld dat we daarna wel op zoek gaan naar... wat maakt nou dat jij zo'n reactie hebt eigenlijk? hoe kom je hier aan, aan deze reactie op pijn? Ja. Dus dan gaan we een laagje dieper graven eigenlijk naar... Hé, hoe, hoe ga je in het algemeen met mensen dan om... en hoe sta je dan eigenlijk in het leven? En dat zou ik met hem ook met positiebepaling het liefst gaan doen.
0: Ja. Kan je dat uh, toelichten? Hoe ziet zo'n positiebepaling
1: eruit? Nou, ik zal hem dan uitnodigen om, uh, om op de bank te komen zitten... en mij eens te vragen van waar zou je mij nou het liefst willen hebben? He, waar voeg ik iets toe voor je... En waar zit ik je in de weg?
0: Ja, en dan begin je al met voelen natuurlijk, hè?
1: Dan begin je al met ja. voelen, maar, dan, maar dat, dat is wel een beetje een abstracte manier van... Nee, soms maak ik daarin wel een soort van metafoor van die pijn, dat ik die pijn ben. Van waar wil je mij nu hebben? Ja, oh mooi. Ja. Dan moet ik waarschijnlijk de kamer uit. Ah, ja. ja, ik laat natuurlijk niet de kamer uitzetten. Nee, dus, die pijn laat zich nee, helaas dat,
0: ook de kamer niet die uitzetten. Nee, daarom,
1: dus dat is ook, ook metaforisch kun je daar dan nog wel mee werken. En daar vind ik de, de positiebepaling wel ook een mooi middel voor, dat je... Betekenis geeft aan wat, wat, wat betekent die pijn eigenlijk voor jou? En waar, hoe grote uh, plek neemt hij eigenlijk bij je in? Dat ja. zou een mooie zijn. Maar het zou ook kunnen dat ik met hem. Uh, ga badmintonnen Oh, echt? Met, in de praktijk. <laughs> ja? <laughs> ja, dat zou ook wel kunnen. De, om eens te kijken: van, gaat hij nou zijn grenzen wel aangeven? En als ik hem dan een beetje uitdag, dus een beetje aan die grens uitnodig. Van, nou, wat gebeurt er dan? Hoe gaat hij zich dan laten zien? Ja. Dat zijn niet per se autonomische middelen die je dan gebruikt, maar wel. Uh, om als, van mens tot mens met elkaar in contact te blijven en te voelen... want soms vinden mensen dat abstracte niveau, merk ik, van de politiepelling wel eens lastig. En dan moet het meer spelende wijze, meer kijken van waar kun je elkaar dan wel weer vinden. Ja,
0: ja. en dan kan het dus zijn dat hij in zo'n geval gaat voelen wanneer hij over de grens gaat. Doordat jij dat met hem doet en, ja, en maar die maar vraag Ja, maar niet per se dat
1: hij daar dan over de grens gaat, maar dat hij een, gaat bewuster gaat voelen van waar zit nou... Um, maar volgt hij nog zijn eigen beweging? Ja. En waar laat hij zich leiden door? Ik moet doorgaan of ik moet stoppen omdat het pijn doet. Er is meer dan alleen pijn natuurlijk. Ja, ja mooi voorbeeld. Ja. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik ook wel vaak de aanraking gebruik... bij mensen met met chronische pijn om ook wat meer... wat ik ik in het begin eigenlijk al zei... dat je merkt dat mensen van een een lichaamsdeel wat pijn doet... daar daar hebben de neiging om daarvan weg te gaan... om daarvan af te bewegen en dus daar geen contact meer mee te maken. En door middel van de aanraking kun je wel heel makkelijk... weer contact maken met... waarin ik contact kan maken met die ander en de ander vanuit met mijn contact weer contact kan maken met zichzelf. En dan dus voelt, oh, daar zit die pijn Ja, wat kan ik daar eigenlijk mee? Ja. En kan ik er niet mee bewegen of kan ik juist dat ook mij laten voelen? Kun je mij daarin toelaten wat er dan gebeurt? Ja, interessant. En heel vaak merk ik wel dat mensen dat in eerste instantie heel wazig... en heel uh, een beetje vaak vinden van hoezo dan en wat gebeurt er dan... En uiteindelijk voelen mensen ook wel dat een, een afgesloten lijven, een, een deel wat je afsluit in jezelf, dan ben, je niet meer, dan ben je niet meer heel. Dan hou je iets weg bij jezelf, wat niet. Ja, dan ben je niet meer vrij om te bewegen. Ja. Dus het doet me denken aan. Ik zag op een gegeven moment op
0: Instagram een bericht van uh, volgens mij Psychologie Magazine. En dat ging over luisteren naar je lichaam. En uh, dat dat zo belangrijk is. En toen schreef ook iemand daaronder. ik vind het niet fijn om de hele tijd naar mijn lichaam te luisteren... want als ik dat ga doen, dan kan ik helemaal niks meer. -hmm. En dat dat vind ik nog even een heel interessante vraag... omdat je dus met chronische pijn... dat 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 zo'n soort van van kantelpunt lijkt te zijn. Dus je moet enerzijds wel in contact zijn met je lichaam... en dat als geheel zien, dat dat is goed voor je welzijn... Even heel kort de bocht weer. Maar aan de andere kant zeggen mensen... ja, maar als ik dat te veel doe, dan zak ik weg in een gat... en dan, dan doe ik dus niks meer. Dus hoe kunnen wij als haptotherapeuten mensen daarin begeleiden? Dus, dus eigenlijk de, ja, de, de, het kantelpunt tussen jezelf um, motiveren... om in beweging te blijven... en tegelijkertijd toch naar je lichaam te blijven luisteren.
1: Kan je daar wat ja, over zeggen? Snap je da, da, ja, ja, dat hoor ik ook veel. Maar... dat ik denk dat al begint dat mensen pijn ervaren... en dan soms ergens hebben gehoord of opgelegd hebben gekregen... dat ze dan dus niks meer mogen doen. Dat als het pijn doet, dat er dan iets kapot gaat. Ja. Het en, is
0: pijn is natuurlijk ook vaak een signaalfunctie.
1: Maar vaak ook niet meer. Nee, blijkbaar niet. Als het heel lang nee. duurt, is dat al lang geen signaal meer van... hé, hey, daar gaat iets kapot. Nee. Dus...
0: Dat is interessant, Dat is wel een he? interessante, ja.
1: waar, waar je, ga je? Moet je daarnaar luisteren, omdat het anders kapot gaat. En dus het gaat om de betekenis die je dan aan die pijn geeft. En die betekenis is vaak gegeven door uh, professionals die er naar gekeken hebben, bijvoorbeeld. He? Nou, je moet daar voorzichtig mee zijn, want anders gaat het kapot. Maar als er al heel langdurig pijn is, is die relatie die is er dan eigenlijk niet meer. Ja. En Nou, je kent, iedereen kent die verhalen, he? Van mensen die uh, hernia hebben en uh, geopereerd moeten worden, of... Uh, klachten hebben, maar dat er ook mensen zijn die helemaal geen klachten hebben... en waar een MRI wordt gemaakt, dat mensen gewoon neer-neer hebben. Dus ja, zeg het maar. Hè? Dus ja. die, die relatie is niet altijd meer één op één te maken.
0: Dus, en wat is dan jouw advies voor die mensen? Of ja, hoe, vanuit jouw vak gezien, ja, als, als mensen met die vraag worstelen? Wat, wat zou je dan willen zeggen? Het
1: is vaak een lastig om die alleen opgelost te krijgen, omdat die vaak heel... Um, door artsen is dat gezegd. En daar kan ik als autoriteit zeg maar niet tegenop. Hè. Daar kan nee. je, ik kan wel zeggen, nou, maar dat is niet zo. Maar dat slaat natuurlijk nergens op als ik dat zeg. Want wie ben ik om daar dan iets van te vinden? Je van bent dat geen oordeel? arts, nee. nee. Daarin zoek ik wel zo samen met de huisarts op... die daar natuurlijk wel een autoriteit in heeft... en die dus makkelijk kan overleggen met andere artsen... Waar, waar je soms echt een gesprek moet hebben over... Ja, maar is dat nou echt zo dat als je pijn hebt... dat je dan niet verder mag gaan en dat je niet gewoon door kunt gaan met bewegen. En dat het zelfs soms zo is dat als je doorgaat met bewegen... dat de pijn weggaat. Dat je denkt, hé, hey, maar nu... Uh, hè? Ja. Ergens, mensen weten bijvoorbeeld allemaal wel... dat voorbeeld geef ik als als je heel erg spierpijn hebt... omdat je de dag voor heel veel hebt gewandeld of wat dan ook... Dan heb, je stijf, moestal, dan heb je stijve kuiten. Mijn god, kun je eigenlijk bijna niet meer lopen. Als je daarna zou luisteren naar die pijn dan zou je niet meer lopen die dag, ja. toch? Dan ga je zitten met je benen omhoog en een dekentje erom. en uh, ja. Ja, uh, Doe mij maar een Rustige kopje thee. Ja. Uh, ja. l- l- daar kun je natuurlijk wel een beetje ziektewist van maken. Dat is wel interessant. Maar los daarvan, jij ja, geeft betekenis op dat moment aan die pijn... door te zeggen, oh ja, maar ik heb gisteren zoveel gewand. Ik heb gewoon spierpijn. En ik moet maar eens even wat gaan bewegen. En als het warm wordt, die spier, dan wordt die wel weer beter. Dat is mijn ervaring al. Dus daar kan ik wel doorheen lopen.
0: Mooi voorbeeld, maar ja. Soms zijn ja. Dat is een goeie, want spierpijn doet ook zeer. Maar als met je met het, rugklachten is ja, dat precies. ook heel
1: vaak zo. Ja. Mensen die heel lang rugklachten hebben... weten eigenlijk allemaal dat wandelen helpt. Als je gewoon gaat lopen... Dan, dat helpt alleen al voor je gemoed. Voor je gemoedsbeweging dat je denkt... Hé, ik kan weer naar buiten. En ik, hè, dat, dat, ik denk dat dat een hele grote invloed heeft. Maar ook het, gewoon het lopen aan zich. Dat je lijf hè, zich weer gevoed voelt met bloed... en weer ja. kan bewegen... en daardoor nou ja, afvalstof opruimt of wat dan ook... en je dus gewoon weer wat soepeler voelt. En dat mensen soms op een andere manier moeten bewegen... om bepaalde structuren minder te belasten... en andere beter te gaan belasten... daar zit veel winst te halen, denk ik. Maar het valt of staat vaak heel erg met de betekenis... die mensen aan die pijn geven. Ja. Kijk, natuurlijk heeft pijn dan, een, als jij opeens een hele heftige pijn in je buik krijgt... en je krijgt er koorts bij, dan weet iedereen... oh, misschien moet ik toch eens even een blinde darmontsteking na laten kijken. Hè? Dan heeft die pijn wel degelijk een signaalfunctie. Maar bij heel veel andere dingen is pijn zo'n... Is, is dat hele signaal is een beetje verstoord eigenlijk... en is de betekenis die mensen eraan geven niet meer van waarde, maar...
0: Ja, en daar kun je dus als uit heel mooi bij helpen.
1: Ja, dat denk ik wel, ja. Maar dat wordt dan, dat, ik denk wel dat je dat dan ook samen met anderen... die ja, in het netwerk zitten ja. of die daar iets van vinden... En die samenwerking op kunt zoeken van hoe zie jij dat dan? en ja. Zouden we daar ook een andere betekenis aan kunnen geven? en Zou het dan ook anders kunnen worden, bijvoorbeeld?
0: Ja. Hey, is er nog iets waarvan je zegt, dit wil ik graag uh, toevoegen? Dan gaan we zo naar een afronding toe. Mm-hmm. Heb je nog... Is er nog een belangrijk aspect waarvan je zegt... nou, dit is nog niet aan bod gekomen. Dat wil ik nog toevoegen. Oh, ik kan
1: hier de hele dag over praten. Ja. <laughs> dus wat dat betreft kunnen we... Ja. Wat ik vooral mensen wil zeggen die uh, langdurig pijn hebben... blijf daar niet mee, uh, alleen mee zitten. Oh ja, mooi. Ja. Zoek hulp. Ja. En ga op zoek naar een optotherapeut die je hiermee kan helpen... om je sowieso bewuster te maken van je eigen lijf... en je bewuster te maken van je patronen die je hebt en hoe je dus met mensen met pijn omgaat... of met mensen omgaat of met je werk omgaat of met wat dan ook omgaat... maar dat je daar bewuster van wordt... en dat je daar dus weer een eigen keuze in krijgt. En dat is eigenlijk ook wat ik tegen therapeuten zou willen zeggen... Collega, de die je bent niet te bang voor die chronische pijn, want denk niet van: oh ja, maar daar weet ik niks van, ik weet niks van het lijf, want het heeft niks met het lijf te maken met wat jou, waar jouw aanbod over gaat. Want die kennis kun je gewoon inv- invliegen, Daar kun je gewoon een fysiotherapeut voor bellen, of je kunt huisarts bellen, of je kunt samenwerken op dat vlak met anderen, waardoor je ja, eigenlijk bijna soms wel misschien gewoon belast bent met kennis. Als en wat ik dan ook ben. En dat je soms denkt dat je weet hoe het werkt, maar dat het helemaal niet zo is. En dat huidig wetenschappelijk onderzoek hele andere resultaten laat zien. Waardoor je eigenlijk alleen maar belast bent met alle informatie die helemaal niet meer kloppend is. Ja. Dus ben niet te bang voor langdurige pijn. Het gaat ook gewoon over mensen die ergens in vastlopen en in een bepaald patroon vastlopen. Waar ze zelfstandig en waar ze niet zelf en alleen uit kunnen komen, maar waar ze ook voor nodig hebben. Ja. En dan is het heel dankbaar werk. Dan ja. is het heel leuk om dat te doen.
0: Prachtig. Ik vind het ook leuk om jouw enthousiasme te horen. Dat vind ik ook <laughs> ja. aanstekelijk. Ja, ja. Ja. Dank je wel, uh, Gornie. Graag dit, gedaan. Uh, ik vond het heel leuk om te doen. Mooie gesprek. Met jou. Ja. En um, nou, wij, uh, wij zien elkaar nog. Dus, ja, wij zien elkaar nog uh, Dat veel is ook, geen, uh, geen afscheid. maar nee, zeker niet. Uh, ik, uh, ik ben blij dat je dit wilde doen met mij. Dank je wel. Je hebt geluisterd naar een aflevering van de podcast over haptotherapie door Esther Molenaar. Je kunt je abonneren op deze podcast via iTunes of Spotify. Voor meer informatie over haptotherapie en het vinden van een therapeut bij jou in de buurt... kun je kijken op de website van de beroepsvereniging www.vvh-haptotherapeuten.nl of op de site van de NFG -nfg www.de-nfg.nl Heb je naar aanleiding van deze podcast aan mij nog vragen... Stuur dan een mailtje naar info.haptotherapie-ester.nl of bezoek mijn website. Graag tot de volgende keer!